0: Seduta 1800, grazie della linea ai colleghi di Baobab, buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, 1800 puntate insieme in questi quasi dieci anni di messa in onda del comunicativo, auguri a noi e a voi tutti che in questi anni siete aumentati di giorno in giorno facendo diventare il vostro comunicativo uno dei programmi più seguiti della radiofonia italiana e come ben sapete non siamo più soltanto in radio in quanto il comunicativo è nato come progetto cross mediale, cioè diffuso su tutti i mezzi di comunicazione. Da tempo siamo anche in tv, sul canale VR8 delle Web Radio Rai, in libreria con i saggi del comunicativo, sui social network Twitter e Facebook, su YouTube, su tanti giornali e periodici e sugli smartphone. Non a caso il comunicativo è seguito anche da centinaia di migliaia tra adolescenti e studenti di ogni ordine e grado. Del resto il messaggio non guarda l'età anagrafica, dipende dal modo, quindi dal ritmo e dal linguaggio con cui la notizia viene comunicata. Insomma, è impossibile non assumere la terapia di sana comunicattiveria e i comunicativi sono ormai milioni non soltanto in Italia ma anche in molti paesi del mondo. Sì perché questo programma è diventato anche uno strumento di studio della lingua italiana presso gli studenti stranieri di ben 5 nazioni, Australia, Spagna, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, che attraverso il comunicativo studiano e imparano la lingua del nostro paese. Con l'occasione saluto pure i 33 studenti italiani che hanno discusso tesi di laurea proprio sul comunicativo e sul suo linguaggio. Cominciamo la terapia in tempo di crisi gli usurai e le organizzazioni criminali ricche di contanti gongolano e sentite come gongolano eh? in questa società sempre più becera e priva di valori i ladri non si fanno più alcun scrupolo e sono arrivati ad aprire le cassette di sicurezza della residenza per anziani casa betlemme d'imperia trafugando i pochi valori degli anziani che vi soggiornano siamo alla guerra tra poveri siamo arrivati ai furti nelle case di riposo negli ospedali negli obitori e persino nei cimiteri la salma di Mike Bongiorno trafugata mesi fa e mai ritrovata ce lo ricorda attorno a noi ci sono esseri umani senza più umanità una società priva di valori e dove i genitori sono sempre più assenti ha fatto sì che nel nuorese uno studente delle scuole medie avrebbe preteso una sorta di pizzo per permettere ai compagni di classe di entrare a lezione il ragazzo che avrebbe preteso un euro da ciascun compagno è stato sospeso e affidato a una comunità alloggio del resto gli adolescenti sono le prime vittime di questa deriva etica e ripropongono ciò che sentono e che vedono fare in giro. Il problema è che ormai non si rendono più conto di ciò che è lecito o non lecito fare. Ah. Eh, poveri noi sì. Al termine dell'interrogatorio di garanzia, il GIP di Bologna Alberto Gamberini ha confermato gli arresti domiciliari per l'ex dipendente dell'ospedale Sant'Orso, la Malpighi, indagata per truffa aggravata ai danni di enti pubblici e falso ideologico in documentazione pubblica. La donna, di 45 anni, negli ultimi nove aveva lavorato soltanto 6 giorni 6 con lunghi periodi di malattia e assenze per due maternità mai esistite. Di questa storia non colpisce soltanto l'arroganza della signora, ma soprattutto l'omertezza di coloro che la conoscevano. Possibile che nessuno superiori o colleghi della donna si sia insospettito. Possibile che in nove anni nessuno abbia disposto visite mediche a domicilio. Possibile che così tanti medici abbiano firmato decine di certificati di ogni tipo senza mai farle un esame. In questo clima compiacente, fatto di disattenzione o di menefreghismo, la dipendente era riuscita addirittura ad alterare il proprio stato di famiglia in cui risultavano figli che deduceva dalle tasse. E, io no! e noi paghiamo. Cambiamo argomento. Che i tempi della giustizia italiana siano lenti lo sappiamo tutti, ma la situazione sta degenerando, tanto da non poter più scomodare neppure il detto lento come una lumaca, in quanto la lumaca potrebbe querelarci per danno d'immagine. Ora si è scoperto che anche la giustizia polacca è più veloce di quella italiana. Un anno per arrivare a sentenza in Polonia. In Italia, a sei anni di distanza dal reato. Il processo è ancora aperto. Polonia quindi batte Italia 1 a 6. Go! Gol, gol, gol! Oggetto del dibattimento, un furto compiuto sei anni fa da due cittadini polacchi in una parrocchia di Chiaravalle, all'epoca affidata a un sacerdote loro connazionale. Il prete è riuscito a individuare i ladri, nel frattempo rientrati in patria, tramite un connazionale parlamentare e investigatore privato. I due sono già stati arrestati e condannati in Polonia. Abbiamo parlato spesso del sovraffollamento carcerario, un terzo dei detenuti negli studi penitenziari italiani è straniero. Ogni volta che si parla di sovraffollamento carcerario esce come unica soluzione il termine amnistia, come se l'indulto di massa fosse l'unica soluzione. I radicali lo chiedono da tempo. Adesso è la volta del CD per il sindacato più rappresentativo dei direttori penitenziari che ha invitato il nuovo ministro della giustizia, Paola Severino, a farsi un giro nelle carceri che scoppiano prima di decidere quale medicina somministrare. La situazione nelle carceri è così critica, afferma il sindacato, che richiede una soluzione straordinaria. Occorre avere il coraggio di tagliare con un'amnistia l'enorme numero della popolazione detenuta che ormai viaggia verso le 68.000 unità. Reputo che il sovraffollamento delle carceri rappresenti un trattamento inumano e degradante. La detenzione non può e non deve significare scontare la pena in condizioni non umane. Ma credo che chi commette reati debba scontare una. Pena anche per evitare che possa essere preso da esempio dal resto della popolazione onesta che, senza certezza della pena, può sentirsi smarrita o autorizzata a commettere reati. Sono dell'opinione che le carceri non devono essere un centro benessere, ma nemmeno lager. Il problema del sovraffollamento carcerario in Italia non è da ricercarsi soltanto nel grande numero di reclusi stranieri, ma secondo le cifre comunicate dal Ministero della Giustizia, nel 2009 quasi la metà dei detenuti nelle carceri italiane Era in attesa di giudizio. Su un totale di 63.587 reclusi, 30.436 erano in carcere in qualità di imputati e quindi in via cautelare in attesa del processo. Avete capito? Le carceri come meri depositi di vite umane Questa sì che è una vergogna A mio parere il problema del sovraffollamento carcerario Non si risolve certo come è stato fatto finora in Italia Vale a dire attraverso ben 30 provvedimenti di indulto E ho detto 30, signore, siori, Non mi sono inventato il numero Anche perché abbiamo visto tutti Come in molti casi Chi ha usufruito dell'indulto È tornato a delinquere quasi subito
1: Hai ragione in prigione in prigione eh in
0: prigione. Gianna ormai inoltre sarebbe scelerato liberare le decine di appartenenti alla criminalità organizzata che quasi ogni giorno vengono arrestati dalle forze dell'ordine così come rimettere in libertà tra tutti noi pedofili stupratori assassini e serial killer la nostra Costituzione assegna al carcere una funzione rieducativa ma non credo che si possa rieducare con l'amnistia di massa anzi in Italia è già difficile finire in prigione i processi hanno tempi B e gli arresti domiciliari vanno come il pane per risolvere il sovraffollamento carcerario si dovrebbero accelerare i tempi dei processi in prigione, in prigione. In prigione, in prigione. Sì. Chiederò la linea al mio avatar per il nostro grrrr, giornale radiocomunicativo che ci evita l'orticaria da ipocrisia natalizia Mosca, durante la lettura del telegiornale dell'emittente russa REN TV, la giornalista ha alzato il dito medio proprio mentre in una notizia nominava il presidente degli Stati Uniti, Obama. A mio parere, questo episodio costituisce una nuova considerazione dei russi nei confronti dei presidenti americani. Infatti, adesso mostrano loro il medio, mentre prima li mettevano all'indice. Avete perso una seduta del comunicativo e per questo motivo adesso soffrite di russutismo? Non disperatevi. Andate sul sito comunicativo.rai.it Dove troverete tutte ma tutte le puntate E potrete anche scaricarle in podcast Per scambiarci un po' di sane comunicative Vi aspetto sulla pagina Facebook del Comunicativo Facebook.com slash ilcomunicativo In questi giorni abbiamo lanciato per il terzo anno consecutivo il concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici La radio e di parola, un'iniziativa promossa dal comunicativo assieme a Radio 1, Radio RAI e Nuovi talenti RAI per offrire un'opportunità di crescita umana e formativa ai giovani e agli adulti che vedono nella radio uno strumento importante di comunicazione. In tv le occasioni per farsi notare non mancano mentre in radio è molto difficile avere una possibilità per far sentire la propria voce e dimostrare così il proprio talento. La RAI ha creato una struttura denominata Nuovi talenti una grande e innovativa operazione multimediale di talent scouting lanciata a luglio del 2008 per intercettare i talenti emergenti in Italia da coltivare nell'ambito delle proprie reti televisive e con il concorso La Radio Di Parola anche di quelle radiofoniche e per aprire una nuova era nel rapporto con il suo pubblico più giovane all'insegna dell'interattività creativa e della trasparenza. Ne parliamo con uno dei responsabili del progetto Nuovi Talenti, il vice direttore risorse televisive RAI Valerio Fiorespino. Buona comunicazione, benvenuta come Gattivo. Buona comunicazione a tutti. La struttura. La struttura Nuovi Talenti offre a giovani interessati al mondo della televisione e della radio la possibilità di farsi notare e per i migliori di lavorare in alcuni canali RAI. Come accedere a questa possibilità?
1: mandare il proprio video, il proprio speech, il proprio lavoro al sito talenti.rai.it, c'è la certezza che qualcuno lo vedrà, qualcuno lo ascolterà, qualcuno lo valuterà, abbiamo già fatto centinaia di provini in questi tre anni, abbiamo chiamato il Rai a farsi vedere e a dimostrare il loro talento se ritenevano di averlo molti giorni, molti ragazzi, ne abbiamo provinati quasi 150, abbiamo fatto oltre 500 passaggi in tv, sono arrivati la bellezza di quasi 21.000 provini, anzi ne abbiamo pubblicati, per 21.000 perché in realtà gli utenti iscritti sono molti di più naturalmente non tutti sono pubblicabili certo. per ovvie ragioni ma per età per insomma, quel decoro necessario a un servizio sembra giusto, pubblico. Sì. quindi voglio dire questa è un'iniziativa che va avanti da tre anni si è molto modificata perché in passato era destinata a chiunque ritenesse di avere talento chiunque poteva montare il suo video adesso invece facciamo anche delle iniziative mirate come è appunto questa della radio ma ce ne sono anche altre stiamo cercando nuovi presentatori per i ragazzi ecco e tanto per dirne una facciamo una collaborazione con. Col TG1 per talenti, specifica sui talenti musicali che vanno poi ad arricchire una rubrica che segue un giornalista del TG1 che si chiama Leonardo Metalli. Abbiamo fatto dei contest con dei soggetti pubblici, per esempio come con l'Inail, abbiamo lanciato un contest per fare dei video che sensibilizzassero sulla sicurezza sul lavoro, adesso ne stiamo facendo un altro con il Dipartimento delle Politiche Europee sulla cittadinanza europea, su cosa vuol dire essere cittadini europei, su quali sono i benefici dell'essere cittadini europei. Anche su questo stiamo facendo un'iniziativa, appunto, specifica mirata, il che non toglie che si possa continuare a mandare i propri video che vengono comunque visti, vengono valutati e se sono interessanti, gli autori vengono chiamati per fare dei provini in Rai.
0: Star planetari del mondo della musica sono nate dal web portando su internet i loro video amatoriali. Si potrà fare lo stesso con il supporto della direzione Nuovi Media Rai?
1: Certo, l'obiettivo è proprio quello. cioè L'obiettivo è creare un luogo dove chi ha qualcosa da dire, dove chi ritiene di avere qualcosa da dire, possa farlo. Fino a tre anni fa, in realtà, questo era un luogo paradossalmente inesistente eppure in un'azienda che fa intrattenimento, fa spettacolo e tuttavia non esisteva un posto dove poter presentare una propria candidatura sapendo per certo che sarebbe stata esaminata al di là poi degli esiti e adesso esiste e più riusciamo a dargli visibilità e a dargli anche quella diciamo notorietà che serve poi per essere effettivamente utilizzato, e meglio quindi tutte le iniziative possibili e immaginabili per riuscire ad ampliare gli accessi, ad ampliare le candidature per noi sono naturalmente
0: oro Ricordo il sito... NuoviTalenti.Rai.it Grazie a Valerio Fiorespino, vice direttore risorse televisive Rai, tra i responsabili del progetto Nuovi Talenti e Buona Comunicazione.
1: Buona comunicazione a tutti. Mamma Rai, non ti abbandona
0: mai. Diamo la parola comunicativa al critico radiofonico Massimiliano Lussana che ci sta aspettando. Sulla cresta dell'onda, Massimiliano Lussana.
2: Buona Buona comunicazione a tutti, buona comunicazione oggi in particolare anche ai 48 milioni di italiani che non hanno visto Fiorello, perché è vero che i 12 milioni di italiani che hanno visto Fiorello sono un grandissimo successo di audience, il più alto mai registrato da tantissimo tempo, ma è anche vero che esistono 48 milioni di italiani che o non guardano la TV o guardano altro, lo share è stato il 42%, quindi altissimo, mai visto una cosa simile in Italia nell'ultimo anno, ma anche un 58% di televisori accesi, 58 televisori su 100 che vedevano altro. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me Fiorello ha fatto un bellissimo programma, a tratti un po' lento, soprattutto nella prima puntata, e che secondo me ha un unico grosso difetto. Il fiorellismo, cioè quella tendenza a prendere per lesa maestà tutti coloro che dicono che il programma non è il più bello del mondo. Il programma è probabilmente uno dei migliori realizzati in Italia in televisione nell'ultimo anno, ma posso dire tranquillamente che non è il più bello del mondo senza essere accusato di filosofia e di orellismo, almeno lo spero. Non sono per nulla d'accordo con... Sabina Guzzanti quando dice ho girato dopo 5 minuti perché mi sono stufata Fiorello le giustamente l'erato della rosicona ma ci sono anche tanti altri critici che hanno fatto degli appunti anche giustamente e non credo che gli appunti vadano stobbati tanto è vero che Fiorello che al di là di ciò che dichiara ma una persona lui, i suoi autori tutte vecchie conoscenze della radio sono persone intelligenti e già nella seconda puntata si sono viste delle correzioni rispetto alla prima quindi vuol dire che magari si sono arrabbiati tanto davanti ma dietro hanno lavorato per correggerlo come tutte le persone intelligenti correggono sugli errori o sulle sbavature per avere un prodotto perfetto, invece di indignarsi e indignarsi detto alla romana, a rifare la stessa cosa e a rivendicare lo stesso errore. Dette tutte queste cose, quindi Fiorello è bello, ma Fiorello non è intoccabile, non è Dio in terra, non è Dio della televisione dio della televisione italiana di oggi, ma per mancanza di avversari, però credo che come tutti gli dei di un settore sia criticabile, devo dire anche una cosa, che il Fiorello comunque che fa 12 milioni e il 42% di share, è il Fiorello che si è formato in radio, cioè la cosa più bella che fa il botto in televisione di oggi è solo perché ha avuto 5-6 anni di rodaggio, di creazione di personaggi e di repertorio in radio. Tanto è vero che molti di noi che siamo fan di Fiorello fin dai vecchi tempi della radio, di fronte a Fiorello televisivo, così come coloro che l'hanno visto a teatro, dicono "È eh, tutto qui, l'avevamo visto". Cioè è come aver assistito a una grande prova generale durata anni, dove abbiamo visto delle trovate geniali e poi vedi lo spettacolo e dico "Vabbè, uguale alla prova questo è quello che succede ultimo piccolo particolare grandissimo share grandissimo numero di ascoltatori in termini assoluti anche grandissimo costo la radio costa meno se solo qualcuno ogni tanto se ne accorgesse sarebbe un bene per la radio per la RAI e per i conti buona comunicazione a tutti sia i 12 milioni che i 48 milioni
0: concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Cesare Battisti, l'ex militante dei proletari armati per il comunismo, dopo aver ottenuto il visto di permanenza in Brasile, risiede in un attico con vista mare in una bella palazzina che si trova in una delle vie più eleganti di Rio de Janeiro. Sembra anche che capiti che turisti italiani, una volta riconosciuto per strada, decidano di farsi foto con l'ex terrorista. Certo che la vita è proprio strana. Chi si sarebbe mai aspettato che un ex terrorista come Cesare Battisti sarebbe passato dalle foto segnaletiche le foto ricordo. Chi ringrazio i meno assidabili complici, tornati. i altri gatti, e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri, la console tra i Folletti! Tra i folletti, folletti. c'è sempre lui, Gianni Fazio, la terapia quotidiana del comunicativo. Tornerà domani sempre alle 17.20 dopo tutto
1: un altro giorno
0: di questi tempi Rossella è la nostra unica certezza buona comunicazione dal vostro portatore stano di comunicativeria. Igor Righetti grazie e buon proseguimento a domani il comunicativo
1: perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
2: ideato e condotto da Igor Righetti